0: Meditações. Marco Aurélio. Nascido Marco Ânion Castilho Severo, em 121 a.C., tornou-se imperador por volta de 161 a.C. Além do afamado caráter reto e heróico, o imperador Marco Aurélio se fez notável por sua capacidade apreço filosófico, escrevendo inúmeras reflexões que se tornariam mais tarde fonte de sabedoria a ser consultada por jovens aprendizes, filósofos e guerreiros de toda parte do mundo. Seus escritos perscrutaram a negação da emoção e a libertação das dores e prazeres materiais. E tudo isso diria respeito ao que foi sendo conhecido como estoicismo ou filosofia estoica. E no livro 1... Um, o autor começa discorrendo uma síntese do que aprendeu e do que absorveu de útil e valioso através das pessoas que passaram em sua vida. E a lista de nomes inclui seu avô, seu pai, sua mãe, e também pessoas que não eram do círculo familiar, como Apolônio, Alexandre, o gramático e Severo, a quem ele chama de irmão. Além de tributar aprendizado também aos deuses, Embora, historicamente, não se sabe se Marco Aurélio de fato tinha alguma fé religiosa ou crença particular em algum deus. E de seus familiares, ele diz, De meu avô aprendi o bom caráter e a serenidade. Da reputação de meu pai, recebi o legado de ser discreto e homem viril. De minha mãe, aprendi o respeito aos deuses, a generosidade, o afastamento do mal. E também a moderação na forma de levar a vida e a distanciar-me das más condutas e do deleite dos prazeres. De meu professor e mestre, vai dizer Marco Aurélio, aprendi a não ser partidário nem dos grandes nem dos pequenos e a supertar as fadigas, a viver tendo poucas necessidades. Aprendi a valorizar o esforço pessoal e a me abster de tarefas inúteis e jamais acolher do coração a mentira e a falsidade. De rústico, Vai dizer o autor, aprendi a direcionar e cuidar do meu caráter, não me desviando para a inveja ou para a competição, nem escrevendo tratados teóricos sofistas para ser visto e aplaudido, nem também recitando discursos para ser notado e enaltecido. E, principalmente, aprendi a gostar dos livros e a dedicar-me à leitura, sem me contentar apenas com o um resumo das coisas. Outra grande lição aprendida que o autor vai mencionar foi lhe dada pelo exemplo e instruções de Apolônio, que ele diz ter-lhe ensinado a aceitar os favores dos amigos, mas no limite de não se deixar ser subornado por eles, e também de ser ao mesmo tempo rigoroso e flexível, tendo decisões firmes, mas com critério na verdade e na razão. E Marco Aurélio ainda vai dizer. Que seu aprendizado com o sexto foi o de tolerar os ignorantes que falam e opinam sem refletir. Aprendi o saber sem alarde, vai dizer ele, sem querer mostrar-me que sei mais ou melhor que os outros. Aprendi a não me render à cólera, à ira ou às paixões, e a ordenar minha mente a obedecer aos meus princípios e não aos meus impulsos emotivos. De Cátulo, Aprendi a reverenciar os mestres, amar os filhos, a escutar os amigos. De severo aprendi o amor à família, a verdade e o amor à justiça. O bom humor em todas as circunstâncias, executar tarefas propostas e não quebrar a confiança das pessoas. Tudo isso aprendi com o máximo. E também a ser comedido, a não ser precipitado nem também lento demais, a não ficar abatido excessivamente a não ser tomado por risos estridentes e gargalhados ressoantes e nem ser tomado de ira ou ser tomado de medo. O amor ao trabalho, a firmeza serena, o não buscar honras para si, a perseverança e a disposição de contribuir de forma útil para a comunidade. Tudo isso o autor vai dizer, aprendi com meu pai. Além da sobriedade em tudo e da abstinência em coisas vulgares, a ser um homem maduro, completo e capaz de cuidar da minha própria vida? Livro 2 E Marco Aurélio, nessa parte do livro, faz refletir que, ao acordarmos de manhã, devemos previamente considerar que, ao sair para nossos afazeres, encontraremos no caminho um invejoso, um indiscreto, um ingrato, um insolente, um mentiroso ou um cafajeste. Porém, agir como adversário dessas pessoas é se igualar a elas é agir como elas, como se não conhecêssemos a natureza do bem e do mal. E vai considerar que não devemos nos distrair com tais coisas e pessoas, mas deixá-las, assim como nós, serem guiadas por seu interior. E nas palavras do autor, as obras dos deuses estão cheias de providência, acrescento o necessário e conveniente para o conjunto do universo da qual és parte, e que seja suficiente isso para ti para não morrer desamargurado. E Marco Aurélio então vai dizer que as visões apaixonadas das coisas afastam o homem do domínio da razão. E o homem romano vai dizer ele como o homem romano um símbolo e referência para o homem daquela época. O homem romano procura agir com amor, liberdade e com justiça. Faça um plano, trace uma rota, escolha algo bom e busca alcançá-lo. É o que vai dizer o autor em seguida pois quem não segue os movimentos de sua própria alma acaba por seguir os acasos e acidentes da vida. Viver e não ter um alvo a seguir é se deixar dirigir pelos impulsos da imaginação e acabar inevitavelmente infeliz. E, discorrendo ainda sobre a infelicidade, Marco Aurélio vai refletir que nada há de mais infeliz que o homem que observe conjectura sobre o quintal do vizinho. E, por ignorância acerca do bem e do mal, não enxerga aquilo que há em seu próprio terreiro. Lembra-te, diz o autor, ninguém perde outra vida além da que vive, nem vive outra além da que perde. Aquele que viveu mais tempo e aquele que morreu prematuramente, perderam ambos a mesma coisa, perderam aquilo que tinham, que era o tempo presente, pois nenhum deles poderia perder o passado ou o futuro, pois a única coisa que tinham era suas vidas, naquele exato momento. Livro 3. A cada dia se gasta a vida e nos sobra uma parte menor dela. Com esta frase, o autor começa a parte 3 do livro, fazendo refletir que o valor da vida e a efemeridade das coisas e vai considerar que aquele que faz em sua vida uma viagem em busca dos prazeres se priva de conhecer o bem e a verdade, pois se afasta de seu guia interior e no desencadear das coisas só come os frutos do azar e do supérfluo. Pois o homem que não é vencido pela inveja, pela cobiça ou pelas paixões, se faz invulnerável ao excesso e insensível à maldade. Aquele que tenha se desapegado das paixões sensuais, como dizia Sócrates, não pode ser desviado do caminho da verdade e da razão. No pensamento do homem que se disciplinou, nada escrava nele, Segue sua reta razão com diligência e firmeza, com benevolência e seguro de si, pois ninguém será capaz de condená-lo, porque será notório a verdade em tudo que ele diga. E se mesmo assim, desse homem desconfiarem que ele permaneça sendo homem bom, vai concluir o autor. Nem mesmo por isso, ele deve se desviar do caminho por ele traçado, o caminho da verdade. E... Continua livre e em harmonia com seu próprio destino, pois sabe que ao corpo pertencem as sensações, a alma, os instintos, mas somente a inteligência pertence os princípios. E agir com inteligência é não se fazer de fantoche de seus instintos, pois isso é da natureza dos animais, não da natureza dos homens. Livro 4 O homem que vive de acordo com seus princípios é dono de si, vai dizer Marco Aurélio. E se ajusta às possibilidades que lhe são dadas pela vida, porém jamais se lança instintivamente às coisas que estão à frente dele. E com sabedoria, Marco Aurélio vai fazer refletir. Contra quem você se aborrece? Contra a maldade dos homens? Pois saibas que a tolerância também é parte da justiça. O que te preocupas? Vai provocar ainda o autor. As coisas materiais? Pois saibas que a vida é como um eco, apenas uma impressão que, ao fim, se vê que não habita em nenhum lugar permanente. Era apenas um som que saiu de ti mesmo, ressoou ao redor de ti e a ti voltou. Tuas preocupações são como ecos ao redor de ti, que saem do seu interior e retornam parecendo maior e mais onipotente do que de fato é. Pois olhai então as coisas como homens, sem temor, não se incline perante teus problemas, mas os veja como coisas que você precisa transformar e modelar com sua inteligência e com sua razão. E o autor ainda vai dizer, a vida é opinião, você se sente mal porque pensa as coisas ruins sobre si mesmo, destrua a opinião e destruído estará o pensamento e com ele também o sentimento ruim, pois a natureza do que é útil é produzir utilidade. E o que não tem utilidade não deve ser permitido existir em sua vida. Você achas que tem razão? Vai desafiar o autor. Então por que não, não a utilizas em vez de ficar esperando que os outros lhe digam como agir? Se tua razão não produzir algo de bom para ti, quem então o fará? Dentro de quantos dias achas que aparecerá um Deus diante de ti para lhe dizeres o que fazer? E o autor também vai dizer... Aquele que, tendo algo a decidir, para para refletir o que os outros vão dizer ou pensar, está agindo como o tolo que olha para o escuro imaginando que sairá de lá. E pensa que, se esperar o bastante, alguém lhe trará uma luz para atravessar a escuridão. Mas pergunto, e se do outro lado há alguém que também olha o mesmo escuro, esperando que de lá saia uma luz? Não ficarão ambos vencidos pela falta de atitude? Mas se um deles caminhar... Não resolverá o problema para os dois. E o autor também vai considerar que devemos viver de modo bom, justo e sóbrio. Mendigo é todo aquele que tem desejo e vontade de ter aquilo de que não necessita. Este é um escravo de si mesmo. Pois dedicam seu tempo e energia a buscar cada vez mais coisas com que possa se deleitar. Mas tão logo as consiga, não se sente feliz com elas e daí... Passa a buscar novas coisas, de modo que a roda nunca para de girar, a roda dos desejos e dos anseios desenfreados. Mas o autor vai lembrar que... Tudo na vida é efêmero. O desejo e o objeto desejado. Tudo que não precisamos, mas queremos, é vaidade. O homem justo é aquele que abraça o que tem. E se busca mais, é para ter mais o que compartilhar. Ele gosta de tudo, mas não ama nada pois não ama coisas, ama pessoas e ama o bem que pode fazer a elas. Pois tudo que existe, diz o autor, é semente do que virá através dele. Portanto, que para um é fruto do seu sucesso, pode se tornar para outro a semente a germinar a vitória a qual ele espera. Consulta então seu coração e vede se os frutos que chegaram a ti são fecundos ou se são estéreis. E se tu estás em processo de transformação, tudo o que lhe acontece faz parte dessa transformação. E se consideras que já se transformou, tudo o que lhe acontece é fruto dessa transformação, porquanto é consequência de você. Se não é bom para ti, deves então transformar-te de novo, pois as consequências estão sempre vinculadas com os antecedentes. Corra sempre pelo caminho mais curto. E o mais curto é o que está de acordo com a natureza, vai concluir o autor. Livro 5. Marco Aurélio vai também aconselhar que, ao acordar de manhã de forma preguiçosa, querendo ainda mais se aquecer nos cobertores, diga para si mesmo, o que justifica a minha existência? Procurar o deleite e a satisfação? Nasci para a passividade ou para atividade? E vai dizer ainda... E as abelhas, as formigas e todos os seres da natureza seguem uma ordem própria no universo. Estaríamos nós desincubidos de qualquer tarefa ou dever na vida? E se reclamas por não haver em ti determinadas habilidades que gostarias de ter, vede que as teria já de muito tempo se tivesses trabalhado arduamente para desenvolvê-las, em vez de perder seu tempo reclamando de não as ter. E o autor vai dizer que a alma fica atingida na cor dos nossos pensamentos. Até mesmo nos lugares mais tortos é possível ter uma vida correta, pois a finalidade que está por trás de cada coisa determina o seu desenvolvimento. Pena, vai dizer o autor, que a ignorância e a vaidade sejam mais fortes do que a sabedoria. Livro 6 E no livro 6 o autor vai dizer que o impulso dos desejos e instintos faz da mente o um fantoche do corpo. E o corpo que governa a mente faz tanto a mente quanto o corpo fracos. Como se a mente pagasse ao corpo uma dívida que nunca acaba, porque o corpo nunca se sacia de deleitos primitivos. É a mente, então, quem tem de retomar o controle e dispor a razão. Acaso o sol poderia fazer o que é próprio da chuva? E por qual razão, então, esperas que seu corpo domine seus instintos? O corpo faz o que lhe é próprio. É a razão e o espírito quem deve subjugar o corpo e conduzi-lo à obediência da sensatez e da moderação. Mas saiba, vai continuar o autor, que aquilo que não beneficia a colmeia também não poderá beneficiar a abelha. Livro 7 O autor vai iniciar este capítulo com a pergunta, o que é o mal? E na visão do autor, a maldade é uma das coisas mais antigas que existe. E tanto pode vir de um coração esvaziado de coisas boas, quanto de uma alma transbordando de coisas ruins. Em tudo, portanto, dirá o autor, o homem tem de tomar o seu lugar, definir sua posição, escolher seu lado. Consciente, contudo, que o um homem não vale mais do que suas atitudes, e é por nossos atos e não por nossos sentimentos que ao fim seremos julgados. E ao refletir sobre isso, Marco Aurélio ainda vai dizer, faço o mundo o que fizer, Digo o que disser, O nosso papel é continuar a ser bom, A fugir das paixões, A seguir a razão, E a não se desviar para o mal, Pois a alma é mestre do corpo, E não pode o corpo escravizar o espírito, Pois como uma peça de ouro ou uma esmeralda Continua a ser ouro e a ser esmeralda, Mesmo se jogadas no abismo, Assim devemos ser. Portanto, a perfeição moral consiste em não sucumbir às paixões, não viver entorpecido pelos prazeres e não se distrair com vaidades e hipocrisias. Livro 8 Em tua vida, vai dizer o autor, tua luta será de ser aquilo que queres ou aquilo que os outros querem que tu sejas. Tua vida será alguma posição entre uma e outra coisa. E, para o autor, Viver consiste em não fazer apenas o que se quer, pois todos os que tentaram seguir os seus instintos e desejos da sua natureza acabaram em ruína. A melhor ação, portanto, na visão do autor, será perguntar a si mesmo quais serão as consequências se eu agir dessa ou daquela maneira. Este ou aquele comportamento é adequado a um ser racional? Pois a lei da vida, vai dizer o autor, é buscar viver de forma tal que ninguém tenha do que acusá-lo ou reprová-lo. E somente um homem que age assim, poderá olhar a vida de frente sem medo do que poderá vir adiante. Pois de nada tem receio, pois seus hábitos e conduta são regidos pela modéstia, pela cortesia e pela sinceridade. Livro 9 Aquele que comete injustiça é injusto, e aquele que comete impiedade é ímpio. É isso que dirá o autor ao explicar a essência e praticidade das coisas. Pois para o autor, a natureza da coisa é a própria coisa. A essência está vinculada à ação. Aquele que diz pensar de um jeito mais ágil de outro, na verdade engana ele mesmo, mentindo a si próprio sobre quem ele é. Pois quando um homem se deixa levar para uma posição, na realidade o seu ser mais íntimo já desejava aquela posição, e simplesmente ele ainda não sabia, pois sua mente confusa já não discerne o que há de bom ou mal dentro de si, e já não faz distinção entre o justo correto do que é transitório, lascivo e imprudente, pois um homem de sentimentos apurados não vive para saciar seus instintos. Mas aquele que tem o espírito infeccionado não depura seus sentidos e vive na insalubridade moral sem perceber o dano que isso lhe causa. E só não vê a desordem ao seu redor, porque vive com a mesma desordem dentro de si. Contudo, assim como os pés não pedem recompensa por cumprir a função de caminhar, nem os olhos exigem o pagamento de tributo por ter feito o que lhe é próprio, que é enxergar. Assim façais o bem à justiça, porque essa é a natureza do homem justo. Livro 10. Neste capítulo, o autor começa dizendo a si mesmo, ó oh, minha alma, serás algum dia boa e sóbria? Serás algum dia completa, sem necessidades, carências ou desejos? E, nessa reflexão, o autor faz menção à guerra entre o corpo e o espírito. E vai dizer que, enquanto um busca a felicidade na consumação dos prazeres, a outra busca o sentido da vida e a renúncia do que é efêmero e passageiro. E vai dizer, num tom de pergunta retórica, se o corpo e a alma são partes do mesmo ser, que lhe é próprio buscar? Os prazeres do corpo ou a elevação da alma? Se buscarmos o que satisfaz o corpo, não estaríamos ofendendo a alma? E se inclinarmos ao que é da alma? Não estaríamos castigando o corpo? E o autor, então, faz a seguinte conclusão. Só aos seres racionais está garantido o poder de uma conformidade voluntária com as circunstâncias. Essa é a implacável necessidade que a natureza exige de cada criatura. E a conclusão será, aquele que faz a lei deve primeiro aprender a obedecê-la. E assim, encerra o livro Meditações de marca Aurélio.